0: se svým týmem stojí za vznikem biotechnologického klastru, tedy za platformou, která bude združovat vědecké pracovníky, investory či zástupce průmyslu, kteří se věnují vývoji nových léčiv, diagnostiky či dalších medicínských technologií. Pokud vás zajímá, v čem má být Česká republika brzy na špici a jak k tomu mohou přispět firmy a podnikatelé, tak si určitě tento podcast užijete. Mým hostem je totiž Jana Žaludová, která stojí za vznikem klastru Praak bio. Jano, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Dobrý den, velice vám děkuji za pozvání. A krásný den všem od mikrofonu, přeje Kateřina Haring. Jano, kde se vzala nebo vznikla myšlenka klastr založit? Ta myšlenka, ten projekt byl zahájen zhruba tak před třemi roky. A
1: mezitím proběhl covid, který samozřejmě i klastr je určitou reakcí na tuto situaci. A vznikla myšlenka vlastně vybudovat něco nového, zázemí, platformu, místo setkávání pro všechny ty členy toho prostředí v oblasti biotechnologií, pro investory, pro vědecké pracovníky, pro průmysl a nějakým způsobem je propojit. Takže začali jsme tvořit vlastně nějakou vizi toho, jak to opravdu reálně uchopit. Začali jsme spolupracovat s městem, s magistrátem města Prahy s tím, že město si to dalo v tuhle chvíli už do strategických cílů. Je to v programovém prohlášení města podporovat biotechnologie a my
0: se snažíme vytvořit nějakou dlouhodobou systémovou podporu. Co vás při samotném vzniku překvapilo, že bylo třeba jednoduché nebo naopak velmi složité, s čím jste tak trošku třeba nepočítali?
1: My jsme naopak velmi příjemně překvapeni, protože už na těch prvních schůzkách, když jsme obcházeli, jak ty ústavy akademie věd, vysokou školu všechno chemicko-technologickou, ostatní členy i z průmyslu, tak tam vznikla opravdu taková velká vlna A zaznělo tam už to tady dávno mělo být. Takže bylo to velmi snadné. My jsme prošli, jak těmi schvalovacími procesy i na v té akademické části, která někdy bývá trošku konzervativní, velmi pružně a dokázali jsme ten klastr založit v průběhu asi tři tři a půl měsíce. Takže naopak jsme byli velmi příjemně překvapeni, že jsme zaznamenali žádné překážky, ale opravdu se to rozběhlo jako sněhová
0: koule a ti lidé na tom začali velmi aktivně spolupracovat. Tak to je skvělá zpráva. Prosím, vysvětlete nám, co jsme lajci a co tak jako tušíme, že samozřejmě nějaká biotechnologie je a ty poznatky je důležité využívat v praxi. Proč je vlastně důležité ten, nebo proč bylo důležité ten klaster založit? Proč je důležité propojit vlastně ty instituce se, se státní zprávou, se investory, s firmami, s podnikami, vlastně se všemi těmi účastníky? Mně to přijde jako, že by to mělo docela dobře fungovat, tak proč je to vlastně důležité? Jako? Tam se to ukazuje třeba, jak jsme v začátku zmínili COVID a takové krizové
1: situace, jako je COVID, jako je vlastně nedostupnost určitých typů léčiv, tak ve chvíli, kdy je to prostředí celé připravené a spolupracující, ty týmy spolu umějí navázat komunikaci, tak potom zároveň umí velmi rychle reagovat na takové krizové situace. Ty synergie jsou tam už navázané, takže ta připravenost toho systému a reakce na to, když je potřeba třeba jednat, tak, tak vlastně v tom spočívá to fungování takových platform nebo oborových zružení klastrů, ať tomu říkáme jakkoliv.
0: Takže to vlastně nějaké urychlení spolupráce a předávání informací. Předávání
1: informací je Mezi to o tom vědou přesně a praxí. tak, sedět u jednoho stolu, znát problematiku toho odvětví, umět ji řešit, hledat tak, klíčová ta úzce specializovaná témata a hledat řešení různých situací. Takže je to o té spolupráci, o
0: komunikaci. Co je vlastně pro fungování klastru do budoucna zásadní? Myslím si, že to je stabilita. Vytvořit, protože
1: biotech je odvětví, které je samozřejmě velmi dlouhodobé. Jakýkoliv nový projekt, který vzniká v oblasti bioteku, tak trvá mnohem déle nežli v oblasti IT. Takže důležitá je stabilita, stabilita financování, stabilita té spolupráce. Je to o tom vybudovat prágbaju. Tak silné jméno, aby už se partneři a jakýkoliv zájemci o spolupráci věděli, kam se mají obrátit, aby jsme vybudovali i v zahraničí tak silné jméno, abychom dokázali navázat ta mezinárodní partnerství. Takže je to určitě o nějakém dlouhodobém. Stabilním procesu.
0: Jedním z těch cílů klastru je vlastně přispět k tomu, aby Praha začala plně využívat svůj potenciál, který se v oblasti přírodních věd a biotechnologií skrývá. O jakém potenciálu mluvíme a v čem si myslíte, že tady v Česku můžeme být lepší než jinde ve světě?
1: Tak věda, medicína a všechno toto má postanatí historii v České republice. V Praze je několik vysokých škol, zároveň Praha sama o sobě je velkým lákadlem všech těch talentovaných lidí, kteří do Prahy směřují. A pro nás je důležité umět vlastně tohle uchopit, to rodinné stříbro vlastně těch chytrých lidí a využít ten potenciál těch chytrých lidí, vědců a zároveň lidí z průmyslu, kteří to pak dokáží uvést v život v praxi
0: a nabídnout ho vlastně dalším partnerstvím. Aha. Myslíte si, že to může do budoucna zabránit úniku mozku z České republiky, protože dříve, nevím, možná mě vyvedete z milu. platilo to, že spousta těch unikátních nápadů se rozvíjela právě v zahraničí. Takže tomu by mohl klaster zabránit? My se snažíme, aby... Oni ty mozky,
1: třeba ti mladí lidé z těch univerzit, odcházejí nabídnout zkušenosti do světa. Je důležité umět pracovat s tím, aby když se vrátí, tak aby jsme vlastně využili to, co se naučili. Máme tam na jako takovou aktivitu, říkáme tomu ak- Akademie pro CEO, s tím, že se snažíme studenty postgraduální vlastně provést určitým ty vědce, provést vlastně systémem toho řízení pak konkrétních společností, naučit i ty manažerské dovednosti a vést jako třeba budoucí ředitele konkrétních startupů, takže umět pracovat s těmi talenty. A a Kateřino, no, mě zajímá přesně položená vlastně, otázka, ano, aby, jenom, aby, aby nám neunikali.
0: Jestli to může proč? zabránit tomu úniku, když tady bude vlastně takováto platforma, tak vlastně ti mladí věci s těmi svými nápady, myšlenkami dříve. Teda já jsem mám ten pocit, šli spíše do zahraničí, takže jestli klastr si myslíte, že by tomu mohl nechci říct zabránit, ale v podstatě by mohl lépe využívat celý ten potenciál.
1: Ono to je i o tom, že vlastně třeba u vývoje léčiv v zahraničí je už velmi dobře nastavená, ta celá cesta systém ve vývoji léčiv. Jsou tam ty jednotlivé prvky, které k tomu vedou klinické testování, laboratoře, distribuce léku, výroba léku, vlastně všechno pohromadě. Už je ten proces velmi efektivní, což je trošku snažší. A my se v rámci vlastně České republiky díky tomu klastru pokusíme tento systém opravdu postavit, Překonat ty bariéry, které mezi tím jsou. My ty jednotlivé instituce také máme, máme tady to know máme kanceláře transferu technologií, máme vědu, ale potřebujeme to efektivně pospojovat, tak aby jakékoliv nové firmy, nové technologie vznikaly mnohem snáze. Takže to je jednou z rolí klastru a zároveň potřebujeme pracovat s těmi mladými lidmi, přitáhnout je jak ze zahraničí, nebo je nechat tady rozvíjet vlastně svoje nápady, podporovat ty tý výzkumné týmy, propojovat je už v začátcí vlastně s tími požadavky toho biznesu, propojit ten svět, udělat ten most mezi světem biznesu a mezi tou akademickou sférou, tak, aby dokázali už spolu komunikovat, být trochu mediátory té komunikace, aby jsme jim dokázali tu spolupráci ulehčit pomocí nějakého obchodně právního poradenství, navázání vztahu, pomocí vlastně odborníků na oblast třeba regulatory u zdravotnických prostředků. Takže být takovým tím spojovatelem a zároveň mediátorem toho, aby z toho vznikaly velmi zajímavé nové projekty. A ti mladí, mladí lidé, do nich budou už od začátku zapojeni. Je klastr otevřený také pro malé a střední firmy? Určitě. Je to systém otevřený. On se skládá z mnoha částí. Jsou tam akademici a investoři, kteří jsou velmi důležitou součástí a financování těch konkrétních projektů, ale je to o té poptávce a o tom, o tom firmním prostředí, kde je to o velkých korporacích, je to o malých středních podnicích, o startupech, takže my se snažíme v tuhle chvíli začínáme, jsme zhruba měsíc a půl založeni a máme první členy akademické sféry, zároveň spolupracujeme s průmyslem a nasloucháme tomu, co ten průmysl potřebuje, kam směřuje, aby jsme dokázali ty světy nějakým způsobem sladit. A vlastně ty malé střední podniky a ty startupy bychom velmi rádi zapojili a začali s nimi aktivně spolupracovat, tak aby oni s námi sdíleli, co jí je zajímá, co potřebují, kam směřují, jaké technologie oni poptávají, abychom je mohli
0: spojit. Takže stačí zaklepat na dveře, poslat přihlášku mailem. Pro, myslím teď pro malou střední firmu, která má zájem se zapojit a část těch poznatků vlastně využívat a přivádět je do praxe?
1: Je to určitě možné obrátit se na nás a budeme si povídat o tom. Je to vlastně zapsaný spolek, takže jsou tam nějaká forma kroku, které vedou ke spolupráci s tím, že vlastně ty podmínky spolupráce s průmyslem jsou o nějakých členských příspěvcích, ale snažíme se je nastavit tak, aby třeba pro malé střední podniky a pro startupy byla ta spolupráce dostupná.
0: Vás také čeká konference, která vlastně vznik klastru tak trošičku, řekněme, zarámuje a ukáže, že klastr vznikl, říkám to správně. Kdo se vlastně konference bude účastnit a o čem všem bude? se na ní hrozně těšíme.
1: A když vznikla první myšlenka konference, tak jsme přemýšleli, jestli to dokážeme naplnit Lichtensteinský palác, když se jedná o první ročník. Teď jsme ve fázi, že jsme uzavřeli registrace a dali jsme online stream, protože máme obrovské množství zájemců. Je to vlastně první oficiální počin klastru, kde my chceme ukázat, je to mezinárodní konference, to je důležité, a my chceme už teďka ukázat jak v České republice, tak do zahraničí, že tady jsou velmi zajímavé technologie že tady vznikají skvělé startupy, že dokážeme srovnat vlastně tu jejich úroveň, že je konkurenceschopná s ostatními. Ta konference je postavená tak, že vlastně budou tam dvě startupy session, kde je možné ukázat, jak... Technologie, tak startupy z České republiky a ze zahraničí. Zároveň tam bude panel investorů, panelová diskuze, kde ti investoři budou vlastně radit těm budoucím startupistům, jak by ty projekty měly být připravené, do jaké fáze by měly být připraveny, tak aby byly investovatelné, jaké jsou trendy v této oblasti. Zároveň tam bude panelová diskuze odborníků na patentovou ochranu, kteří se snaží nabídnout svoje služby tak, aby ten transfer technologií vlastně proběhl co nejlépe. Je to o tom, že se tam setkají partneři, vlastně jak ze zahraničí, investiční fondy ze zahraničí. V tuto chvíli mluvíme o celkové částce asi 10 miliard v rámci těch všech fondů, kteří jsou schopni potom investovat do vývoje nových technologií. Takže je to taková, taková opravdu mix setkání s lidí z Evropy. Je to hodně. Rakouské projekty, polské, německé, české, z univerzit nejen z Prahy, ale i z ostatních měst, kde chceme vlastně tomu už teďka ukázat, že to tady v České republice umíme. Takže 26. září v Lchenštejnském paláci je první ročník. Kolik očekáváte
0: u účastníků?
1: A v tuto chvíli tam je omezená kapacita, takže jsme na 150. A příští rok bychom už rádi pronajali větší prostor, aby jsme tu konferenci umožnili sledovat většímu počtu účastníků, protože ta osobní přítomnost, kde máte možnost hovořit s ostatními a povídat si o těch projektech, je velmi důležitá. Takže v tuto chvíli jsme na 150 a zároveň budeme streamovat záznam. Případně kdokoliv se nebude moci zúčastnit, tak jsme samozřejmě otevřeni povídat si o těch spolupracích a o těch zájemných synergiích i konference, takže není to určitě poslední krok.
0: Dá se říct, v čem je Česká republika na špici v tomhle oboru? Tak jsme tu velmi silní v
1: mnoha, v mnoha částech, v mnoha oborech. Silná kardiologie, onkologický výzkum, výpočetní chemie profesora Hobzy. Ten je velmi často citovaný pan profesor. Takže máme tady určitě velmi silnou specializaci a jsme silní v transferu technologií. Myslím si, že to uvědomění si kvalitního transferu technologií, uvádět výsledky výzkumu v praxi, je u nás v tuto chvíli, dá se říct, považováno za silnou stránku, a klastr vlastně se snaží proto všechny ty subjekty propojit, tak aby k úspěšnému transferu technologií mohlo docházet. Jaká
0: je teď průměrná doba toho transferu technologií, respektive uvádění do praxe? Tak, řádově. Já, říkala, já mám za to, že to bývalo vždycky mnoho let, ale teď mě vyvádíte úplně s omylu. Z milých představ. Je to samozřejmě
1: individuální o transferu technologií v oblasti bioteku. Je ta doba toho procesu mnohem další. A já potom chci i na stránkách PragBio ukazovat praktické příklady toho, jaké projekty třeba už se podařilo zrealizovat. My navazujeme už na to, co existuje. Nevytváříme úplně v tuhle chvíli něco od nuly, a spolupracujeme se zakládajícími členy z ústavy Akademie věd, se zakládajícími členy z oblasti UOHABU, Ústavu organické chemie a biochemie, INI, tak, kde už tam vznikají ty inkubované velmi zajímavé projekty. Máme třeba zkušenost s projektem SOFOMER, kde asi zhruba za rok a půl jsme byli schopni investovat do projektu, tak aby vlastně vznikl nový startup. Takže je to vždycky od té prvotní myšlenky po nalezení partnerů, spolupráce, nastavení těch obchodní právních vztahů. Důležitá je tam ta část, kterou jsme zmiňovali v průběhu rozhovoru, mít ty kvalitní lidské zdroje, takže sehnat vlastně budoucí CEO, kteří už si ten projekt vedou a kteří si postaví své týmy, odborné týmy a manažerské týmy, aby ten projekt mohl být úspěšný a zároveň, aby si dokázala zajišťovat financování. Prozradíte nějaké plány na nejbližších pět let fungování klastru? A, tak teďka jsme vlastně zahájili, máme první členy, chceme se hnedka po konferenci začít aktivně věnovat vlastně tomu otevření se a spolupráci s dalšími členy, zvláště s průmyslem a s investory. V tuto chvíli máme hodně už tu akademickou část. I v té akademické části budeme pokračovat s navázáním spolupráce s ostatními univerzitami v České republice. Nejsme zaměřeni jenom na to zůstat v Praze, ale spolupracovat v rámci České republiky a ten klastr vlastně je, slouží i k tomu uh, určitým způsobem lobovat za to odvětví, říkat, kam by měl směřovat, jakou podporu potřebuje. Takže je tam uh, vlastně taková rada starších, když to řeknu zjednodušeně, odborníků, kteří opravdu se pohybují dlouhodobě v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky zdravotnických prostředků a dokáží vlastně směřovat, kam by ta podpora ze strany vlády jednotlivých ministerstev pak měla být, měla být poskytována. Takže je to i o tom budování vlastně nějakého uceleného systémového přístupu, takže se ho budou účastnit ti lidé, kteří opravdu dohloubky rozumí oblasti a zároveň je to o tom sledovat tu poptávku, ty potřeby jednotlivých členů, průmyslu, akademiků, možnosti investorů a umět je propojit tak, aby průběžně vznikaly nové zajímavé projekty a technologie.
0: No, Čeká vás hodně práce, jak vás poslouchám. <laughs> a přeji určitě, ať se to všechno podaří. Mě by teď zajímalo ještě, jaké jsou vaše manažerské, řekněme, desatera, manažerské zvyklosti tak pokud se s námi podělíte, tak budu za to moc ráda a moc by mě zajímalo, jakou radu byste dala ženě, která se zkrátka rozhodne, že chce mít tu úspěšnou kariéru. Co by podle vás měla udělat? Manažerské desatero. Je to tak já, bych řekla, já bych řekla, že
1: já hodně používám intuici. A že, že řídit se vlastně intuicí. A jednat vždycky se všemi, jak partnery, tak členy týmu s obrovským respektem. A pracovat s potenciálem lidí a umět hledat synergie vlastně i v rámci těch týmů. Využít to, co koho baví. Naslouchat, na čem ti lidé chtějí pracovat, aby si ten projekt vzali sami za svůj. A, a vlastně trošku i role toho manažera je starat se o to, aby, aby to ty lidi bavilo, aby měli možnost vlastně prostředky k tomu, aby mohli realizovat sami sebe. Takže já to mám takové, bych řekla, přístupem celé svobodnější. Je dobré nestratit ten uh, cíl, kam by to mělo směřovat a ve chvíli, kdy se někdy ty cesty začnou komplikovat, tak se na chvíli zastavit, sednout si, vzít tušku a papír a znovu si rozkreslit, kam by ten projekt měl jít, kam by měl směřovat, co to přináší, jestli ta cesta je správná, takže do na to více intuicí, nežli, nežli klasickou manažerskou poučkou. Myslíte
0: si, že jsou i vlastnosti, které mohou, že některá se chce prosadit a být opravdu, řekněme, kariérně úspěšná, které jí v tomu mohou pomoci? Myslím si, že to je o tom, uvědomit si, co žena
1: opravdu chce, co ji baví, a mít trošku kreativní mysl, vymyslet si kudy kam, nenechat se odradit, a, a vlastně odstranit takové ty předsudky toho, jak by se věci dělat měly a neměly, a, a jít do toho s nějakou pokorou i neustále se vzdělávat, pracovat na sobě, naslouchat ostatním, učit se od ostatních. A, asi k tomu patří určitá míra, takové dravosti a chuti objevovat a a zkoušet nové věci. Já vnímám sama za sebe, že Vždycky jsem si dala cíl trochu vyšší, nežli tam, kde jsem se cítila komfortně. A dát si, půjštět se i do věcí, kde člověk trošku má malou dušičku a říká si, že jsem tady vůbec správně, ne, není to moc. A, a snažit se vlastně i tuhle situaci překonat a, a učit se a
0: být v tom co nejlepší. Takže... Hmm. Se zakládáním klastru byla určitě spousta práce, bralo vám to určitě spoustu času a možná nejen s touto aktivitou, ale s mnoha dalšími, které máte za sebou. Co váš work-life balance? Máte na něj nějaký recept? Já se učím. Uh...
1: Vždycky, když už cítím, že už je toho moc, že už v té hlavě se myšlenek příliš mnoho vaří, tak včas se zastavit, nepřekonat tu hranici, nežli člověk začne cítit, že už je vyhořen, že, že už začíná být unavený, tak se na chvilečku zastavit a chvíli nic nedělat. Nebo si jít zaběhat do lesa. Jenom tak lalkovat a vyčistit si hlavu a zase zjistit zpátky, co je na tom to hezké, co baví a dál. Takže umět včas dát tu stopku, dřív než se člověk přehltí. Jak poznáte, že už je ten čas? Co jsou u vás ty výstražné signály? Tak je to, když už v noci nespíte a, a stavíte klastry a, a přemýšlíte, komu jste kdy neodpověděli a, a jak velké následky to bude mít, když už, když už i neodpovězený e-mail má dopad velkého stresu, tak já si myslím, že je potřeba se zastavit a, a zase si to trošičku znovu učesat a, a dát si priority, poprosit ostatní o pomoc, o spolupráci
0: a, takže to jsou takové, taková varavná znamení na zesné noci. <laughs> Máte čas na knihy a pokud ano, jakou teď čtete? Jakou byste nám doporučila? Já Může jsem, jich být více?
1: Já jsem nedávno dostudovala studium v Ženevě a studovala jsem diplomacii a Já jsem vlastně do vzdělání, nejdu do do odbornosti v oblasti biologie, chemie, já mám to vzdělání humanitní v mnoha směrech a chtěla jsem zkusit objevit vlastně cesty diplomacie, které se pro budování toho klastru velmi hodí, protože pokud je to o spolupraci mnoha subjektů, i s různými zájmy, tak je je umění s nimi jednat a, a ty subjekty spojit velmi důležité. Takže jsem se poslední rok věnovala, Studia diplomacie v angličtině a četla mnoho knih, které s tím souvisí. Zároveň bylo to o tom, že mí spolužáci byli většinou profesoři z mnoha zemí, jak po Evropě, Amerika, bylo tam, byly tam asijské státy a pro mě bylo velmi zajímavé vlastně sledovat jejich politické systémy, co je pro ně důležité třeba v oblasti různých konfliktů a já jsem. Si tuto činnost musela hodně doplnit, protože jsem spoustu věcí neznala, takže já jsem si opravdu vrátila k těm knihám o historii a, a pročítala je. A zároveň určitě teďka po večer čtu i dětské pohádky, takže a já, já bych vám asi. Máte široké spektrum. Mám široké spektrum a není konkrétní odpočinková kniha, kde bych mohla říct, že jsem si dala úplně nohy na stůl a na chváčku odpočinula, tak, tak to v poslední době postrádám.
0: Tak se zeptám, jinak dá se naučit diplomacii? A... Nebo pro ní člověk musí mít trochu cit. A... Já si myslím,
1: že člověk by měl neustále chtít mít cit pro diplomacii, aby zbytečně neustále nenarážel hlavou do zdi. A, a určitě, určitě povahové vlastnosti s tou diplomací velmi souvisejí a, a o tom, a jak, a jak je člověk temperamentní a horkokrevný. A, ale myslím si, že s dobrým záměrem se v této oblasti zdokonalovat je to, je to oblast, vlastně která nás potkává ve všech oblastech života, jak jak, jak v partnerství, tak v pracovním světě, tak v čisté diplomaci, tak tak myslím si, že to vzdělání nikdy není zbytečné.
0: To určitě není. Já teď tady pro vás mám otázku, kterou vám položila minulá hostka a ta otázka zní, jaký je podle vás váš největší úspěch? Tak asi za
1: největší svůj úspěch považuji to, že V průběhu té své kariéry já mám vlastně velkou svobodu toho co mohu dělat a mám možnost tím, že jsem se pohybovala jak ve startupovém prostředí, tak malé střední podniky i v korporaci, ale i v té korporaci jsem si vlastně dokázala nalézt vlastní výzvu, kterou jsem mohla realizovat. Takže ta možnost budovat ty velké projekty od začátku, tvořit si vlastní vize a cestu, jak se k těm výsledkům, k těm cílům dostat, tak to si myslím, že je obrovská svoboda
0: a zároveň obrovský úspěch. Moc krát děkuju. Než mě napíšete otázku pro dalšího hosta, kterým neprozradím, kdo bude, tak se zeptám na poslední věc. Máte nakopávací citát nebo moto pro těžké chvíle, když to nejde úplně tak, jak si člověk představuje a jak si to nalinkuje? Co si říkáte v těžkých chvílích? Já si vždycky vzpomenu, co mi říkali moji rodiče, když se
1: mi nedařilo a byla jsem někde skleslá, smutná a něco se nepodařilo. I když jsem se snažila to nějakým způsobem prorovat silou, tak jsem vždycky slyšela, že věci jsou nakonec tak, jak mají být. A ta cesta třeba vede úplně jinudy. A zároveň si říkám, že když nejde o život, tak nejde o nic. A to taky pomáhá.
0: Svatá pravda. Jenom já vám přeji, ať se všechny cíle, záměry a teď klastru té konference vydaří. Ať máte vel, mnoho zájemců hojnou účast, ať zkvétá obor biotechnologie. Bude to jenom dobře pro Českou republiku a budu se těšit na pokračování našeho podnikání. Já vám mnohokrát děkuji. Všechny zdraví. Děkuji moc. Na shledanou, Kateřino. Mějte se krásně.